0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor Wagner Vailate. Vamos começar então hoje raciocinando o seguinte. Quantos de vocês, nesse tempo de pandemia, perderam alguém na sua família, nos seus relacionamentos ou pessoas do seu trabalho e dos seus conhecimentos? Levante a mão. Essa é a realidade de Hoje. Todos nós estamos enfrentando esse gosto amargo, triste de perdas. O nosso coração fica tremendamente sentido quando percebemos que provavelmente vamos chegar já já. As 700 mil pessoas perdidas durante esse tempo de pandemia, eu não estou discutindo números, não estou discutindo se são 700 mil, se não são, é, se estão incluídos nessa lista outro tipo de morte, eu não estou discutindo isso, mas irmãos, isso é muita coisa, só isso daria motivo para a nossa nação estar triste e abatida no dia de hoje, fora isso, irmãos. Nesse tempo difícil da reconstrução depois da pandemia Muitas pessoas perderam seus lares Quantas pessoas nos procuraram desesperadas, desempregados E que acabaram vivendo em seus apartamentos próprios Mas não puderam pagar, por exemplo, o condomínio E agora estão sendo executados Quantos idosos da nossa igreja nos procuraram porque não conseguem, com um salário mínimo, pagar as suas contas e comprar os remédios que estão tão caros? Quantas pessoas que precisam trocar um óculos e não tem dinheiro para isso? Principalmente aqueles óculos mais especiais, não tem saída. Todo dia bate na porta da igreja pessoas, não para pedir uma cesta básica, mas vem aqui para pedir um pouco de arroz e feijão. Porque os netos precisam comer amanhã. Quantos dos nossos amigos na nossa região em que temos relacionamento? Seus negócios encolheram. Algumas empresas da nossa região fecharam. Sabe aquelas empresas bem tradicionais aqui da nossa? região, os avós passaram para os pais, os pais passaram para os filhos, irmãos estamos vivendo um tempo difícil a perspectiva desse ano não é aquela perspectiva grande ainda temos aí carnaval que não é carnaval, parece que tudo no Brasil começa depois do carnaval não obstante a isso, é ano de eleição é um ano tanto conturbado não é, um país dividido não é? é completamente dividido Tudo parece conspirar contra a gente Se não bastasse isso Nós temos uma multidão de pessoas Que ainda não voltaram para a igreja Estão preocupados Com essa nova cepa Essa nova variante E, e o que acontece é que a igreja a Nossa igreja e todas as igrejas estão sofrendo Estão sofrendo Porque o povo não volta Muitas vezes como o pastor acabou de dizer a finança fica apertada, tudo fica muito difícil. Estamos vivendo um tempo assim. Mas o pior que nós estamos vivendo, não que eu diga que a morte de pessoas não seja pior do que aquilo que eu vou mencionar, mas para nós, enquanto igreja, o que fica mais evidente nos nossos corações é que relacionamentos estão sendo quebrados. Como dissemos e introduzimos na semana passada, da impressão que a pandemia mostrou o que as famílias tinham de melhor e o que as tinham de pior. Parece que num momento mundial, o mundo inteiro experimentou colocar todo mundo dentro de casa. Aí eu fico imaginando... Se um homem não vive bem com a sua esposa Sua esposa não vive bem com o seu esposo Se pais não convivem bem com os seus filhos Filhos não convivem bem com os seus pais Colocam-os todos juntos dentro da mesma casa Debaixo do mesmo teto e parece que fica evidente As limitações, as fraquezas, as dificuldades Por outro lado agora estamos abraçando a geração mais nova Estamos vendo os nossos pré-adolescentes confusos... Estamos vendo os nossos adolescentes... Muitos deles até se mutilando... Tentando se punir... por uma coisa que a gente não sabe explicar o que é... Jovens... Sem oportunidade de trabalho... Sem um primeiro emprego... Muitos deles recém saídos da faculdade... E dizendo, pastor ora por mim, eu preciso ajudar minha família... Mas parece que as portas continuam fechadas... Quantas pessoas com um potencial incrível... Pessoas capacitadas... Desempregadas... E pode não parecer irmãos, mas tudo isso abate a igreja... Abate a igreja... Na área dos relacionamentos então estamos muito preocupados... Agora que a gente está recadastrando todos vocês a gente acaba descobrindo que pessoas se separaram se divorciaram e a gente nem ficou sabendo e agora já estão no facebook postando o novo namorado a nova namorada e não deu chance para uma igreja como a nossa sequer aconselhar orar, corrigir rotas já aconteceu já foi o leite já foi derramado mas em último lugar eu quero lembrar a igreja que há um sentimento por detrás das máscaras que me incomoda, é de tristeza, pelo meu temperamento eu sou uma pessoa sempre para cima, mas quantas vezes aqui nesse corredor as pessoas vão passando que não quer nem conversar com o pastor, eu digo espera um pouquinho aí eu quero falar com vocês, cumprimento quem eu tenho que cumprimentar e digo e aí como vocês estão? E ao invés de dizer assim, tudo bem pastor Sabe qual é a palavra? Vamos indo pastor Você percebe o tom de pessimismo? É um tom de pessimismo Isso incomoda muito meu coração E eu quero abrir meu coração para vocês hoje Irmãos, o povo de Deus A vida do povo de Deus ao longo da história nunca foi fácil Imagine comigo o povo de Israel no Egito tem que trabalhar Sete dias por semana Desde que o sol nascia Até o sol se pôr Eles foram escravos Desse jeito Desde que o sol nascia Até o sol se pôr Você percebe porque Deus Quando colocou-os no deserto Deu os dez mandamentos e disse Deus criou o mundo em seis E no sétimo ele descansou ele disse para o povo de Israel Vocês vão descansar Quando bater sexta-feira 18 horas, vocês não vão fazer nada Só vão ter comunhão Comigo e desfrutar De tudo aquilo que eu sou Você percebe que Deus gasta mais tempo Permita abusar do termo, gastar né? Deus gasta mais tempo Falando do sábado do que Aqueles outros mandamentos Não matarás, não roubarás E o segredo da alegria no meio do povo de Deus está no descanso, na pausa. Só que no meio dessa pandemia, não teve tempo para pausa. Vivemos dias e meses e eles foram se descortinando e a gente correndo, trabalhando, lutando pela vida de uma maneira que a gente não sabe explicar. E talvez seja por isso que a gente dizia, aí meu irmão, como que vocês estão? Estamos indo. Estamos levando Parece que é um abatimento No coração do povo E aí a gente busca a palavra de Deus E descobre os momentos Em que o povo esteja mais abatido Quer num cativeiro Quer o desafio De viver no Egito como escravos E tudo mais E a gente descobre que Em determinados momentos Havia momentos de alegria Para que o povo nunca se esquecesse que o nosso Deus Apesar de todas as circunstâncias É um Deus que através do seu Espírito nos dá Alegria Talvez você esteja hoje aqui nessa manhã Ansioso Ansiosa, preocupado Preocupada Talvez você esteja dizendo Pastor olha, depois de tudo que eu passei Na vida eu estou muito desanimado Pastor eu estou a ponto De desistir Pois é, a mensagem dessa manhã é para você que está pensando em desistir. Você que talvez não esteja vendo nenhuma luz no fim do túnel, como é o ditado popular no Brasil. Porque nos tempos mais difíceis do povo de Israel, principalmente num tempo de reconstrução, a alegria foi uma motivação. Daqui a pouco eu vou ler um texto, mas vou contar a história do texto já nessa grande introdução. É, há um momento interessante. Na reconstrução dos muros no tempo de Neemias Ele montou toda uma estratégia Para que o povo de Israel não estivesse humilhado Porque afinal os muros da cidade estavam destruídas, destruídos As portas da cidade foram queimadas a fogo pelos inimigos As notícias que Neemias um dia ouviu É que o que havia em Israel era abatimento e tristeza o povo estava desolado, sem esperança. E agora então Neemias pede cartas do rei, para que ele pudesse ir até a terra de Israel e reconstruir os muros junto com aqueles que ficaram. E os que ficaram não era assim, gente muito forte. Normalmente quando uma nação invadia a outra, levava todas as mulheres... Jovens principalmente E deixava os mais idosos Que não podiam produzir Então o que havia ali Era realmente pessoas idosas Coxos Mancos Doentes e leprosos É o que ficava Então quando você percebe que Quando Neemias recebe informação De como estava o seu povo Ele se abateu Completamente ele teve o desejo de rasgar as suas vestes. E dizer como o povo dizia. Tudo acabou. Mas de repente... O Espírito Santo de Deus toca no coração. Irmãos... Agindo Deus... Ninguém pode impedir. Deus toca no coração desse homem... Por causa do grau de sinceridade. Ele se despiu na presença de Deus. Ele disse... Pai Está doendo, pai. É abatimento, pai. É tristeza, é muros destruídos, territórios que foram destruídos. O que era nosso não é mais nosso, só há abatimento. Ficaram os velhos, os mancos, os coxos. Não há quem olhe para aquela cidade e realmente dos altos céus diga: Esse é o Deus de Israel. E agora Deus vai colocar a estratégia... Isso é princípio de liderança que a gente ensina pelo Brasil aí... Não, é? não quero falar de princípio de liderança... Mas Deus toca... Coloca um sonho... Coloca um objetivo... E aquele homem parte para ação... Pede ajuda do rei... Pede cartas... E vai até lá no, no meio do povo de Israel... E o mais interessante de tudo... Quando ele chegou lá a primeira coisa que ele encontra... Além da tristeza, do abatimento, era oposição. Diante da oposição, a gente já desiste de tudo, né? Você quer fazer um bem e daqui a pouco tem oposição. Que triste. Mas ele persistiu. Ele persistiu. E é interessante ver... Esse não é o nosso texto, tá? O texto nosso vem já, já. Mas é interessante perceber... Que Neemias diz essa poesia que eu vou ler para os irmãos E Neemias acrescentou Naquele momento de abatimento Naquele momento de insegurança Ele diz assim Por favor povo de Israel Saiam de suas casas Como quem diz assim Contemple a natureza Dê um tempo para vocês Ande pelos bosques Contemple o mar E descubra que o nosso Deus É um grande Deus Parece que Ficarmos dentro de casa é uma prisão E pior do que isso né irmãos Parece que Lockdown Parece que não combina conosco né irmãos Combina? Combina? Não, não combina com a gente, né, irmão? não combina de jeito nenhum E aí ele diz assim Por favor saiam Como quem diz, contemple a natureza Veja as montanhas Repare o quanto o seu Deus é maravilhoso E tudo ele criou para você Parece que nós precisamos ser lembrados disso Ele fala de outra coisa boa Comam e bebam, se alimentem não é bom comer e beber, irmãos. É bom, não é? É bom demais, não é? Como que se fala Brian aí comer? Como é que se fala na língua de sinais? Assim mesmo? Ah, então já sabia a língua de sinais sem saber. É, tá certo. É assim mesmo, é comer. Muito bom para ficar forte. É isso mesmo. Por favor, saia do lugar onde vocês estão. Contemple o que Deus fez. Por favor, comam e bebam Se fortaleçam E talvez você não tenha muito para comer e beber O tempo era difícil Mas coma do melhor que vocês tiverem Essa é a primeira definição de prosperidade na Bíblia Prosperidade na Bíblia não é aquilo que o Evangelho da prosperidade Tem dito ao Brasil nesses últimos 30 anos Prosperidade na Bíblia é só isso não ter necessidade Isso é prosperidade Não é ter um barco Não é ter toda a riqueza do mundo Prosperidade na Bíblia é só isso Não ter necessidade Você se lembra de Paulo? Se você tiver com o que se vestir Onde morar, o que comer Esteja feliz, você é próspero Mas o conceito de prosperidade desse mundo é outro E diz o texto de Neemias Vocês vão comer, vão beber Do melhor que vocês tiverem na sua casa Cada um tem o que tem. E quando vocês fizerem isto, erga os seus olhos e faça algo que traz alegria ao seu coração. Reparto o que você tem com aqueles que nada têm. Generosidade. Ô oh, irmãos, tem tanta gente dentro da igreja que não é generoso, não é generosa. Irmãos Há um poder na generosidade Que nós não sabemos explicar As pessoas mais generosas desta igreja De nada têm falta E Deus vive surpreendendo eles Com coisas incríveis Como Deus confiasse a eles Para que eles pudessem ajudar Quem não tem Reparta com os que nada têm preparado Em suas casas Em seus lares E lembre-se Agora ele está falando do sábado Tá bom? Este é o dia consagrado Ao nosso Senhor Descansem Descansem Não é por superatividade É que nós vamos passar esse momento E aí ele acrescenta algo inacreditável Não se entristeça Irmãos, isso é um mandamento eu sei que quando a gente disse que o id de Jesus é um imperativo, esse também é um imperativo, é mais um dos imperativos da Bíblia. Não se entristeça, não dê lugar à tristeza, porque tristeza é assim: chega de mansinho com uma sombra e daqui a pouco nós estamos cheios de trevas. Não se entristeça, é uma ordem. E talvez alguém dissesse, Neemias, <risos> conta para mim. Diga para nós, como a gente não pode se entristecer? Cidade destruída, povo levado em cativeiro, as portas queimadas a fogo, não ficou nada no lugar. E Neemias então vai dizer essa pérola: não se entristeça, porque a alegria do Senhor nos fortalecerá. Ou oh, alegria do Senhor, a nossa força é. Que joia preciosa, irmãos pastor, então nós vamos sublimar a tristeza vamos dizer que não está doendo não, não é isso que a Bíblia está dizendo um crente quando alguma coisa está, está doendo como nos diz o apóstolo Paulo ele vai tornar conhecida diante de Deus as suas petições com ações de graça é o que o apóstolo Paulo nos ensina você apresenta a Deus aquilo que está te incomodando mas faça isso com gratidão com a alegria do Senhor Porque a alegria do Senhor A nossa força é Parece que o coração cristão Ele tem que enxergar a luta Mas ao mesmo tempo Ter um coração agradecido Por tudo aquilo que ele possui E irmãos Nós temos bastante, viu? Talvez a crise Subtraiu alguma coisa de nós Eu entendo Mas irmãos, nós temos muito você imagina que a crise no Brasil vai deixar um legado de aproximadamente 38% da população numa condição de insegurança alimentar, ou seja, não tem condição de fazer cinco refeições. 38% da população brasileira. Então deixa eu perguntar aqui, você tomou café hoje, antes de vir para cá? Sim ou não? Sim Você percebe como temos muito? Mas a igreja de Cristo Jesus é chamada nesse tempo Para olhar para aqueles que não têm nada E fazer alguma coisa em seu favor Isso é verdade Absoluta Mas irmãos Nós temos muito As irmãs Eu imagino que nesse tempo de crise Vocês ficaram só com um par de sapatos. Ué, por que, que as irmãs estão alegres? Ah, a alegria do Senhor a nossa força é? Pois é. É um mistério. Eu vou ainda explicar qual é o mistério um dia. Eu estou deixando a igreja sempre de sobreaviso. Eu vou explicar a relação da mulher com o sapato. É bíblico. É bíblico. Mas eu explico outro dia. Irmãos, nós temos muito... Agora sabe o que nós não temos muito? É gratidão no nosso coração. Não há divisa de uma declaração, uma camiseta que diz a alegria do Senhor a nossa força é. Não tem. Então vivemos esses momentos tão difíceis como temos vivido os dias atuais. Mas veja o que nos diz o Salmo 16, os versículos de 8 a 11. Tal tá, texto de Neemias é tarefa de casa, você vai achar. Não vou dizer o endereço. Porque quem já fez escola bíblica dominical Já sabe onde está Que a alegria do Senhor a nossa força é Já está decorado Desde o tempo de infância Mas se você matou a escola bíblica dominical Consulta O, o pai dos inteligentes Nesse dia, o Google O Salmo 16, versículos de 8 a 11 Diz assim Senhor Senhor o Senhor diante de mim, com Ele a minha direita, não serei abalado. Vamos repetir esse texto? Vamos lá? Todos juntos? Vamos lá? Sempre tenho o Senhor diante de mim, com Ele a minha direita, não serei abalado. Ainda não ficou bom, viu? Tem gente querendo parar no meio da palavra, irmãos. Em leitura bíblica congregacional, a gente só para na vírgula. Ou no ponto, vamos melhorar isso aí? Vamos lá. Senhor, tenho o Senhor diante de mim, com ele à minha direita, não serei abalado. Essa é a convicção, não daqueles salmos de alegria, mas aqueles salmos que estão naquele verbete de lutas e dificuldades. A linguagem poética da Bíblia está ensinando ao povo que eu tenho que ter realmente esta convicção de alegria apesar da circunstância porque Deus está sempre ao nosso lado. Irmãos, parentes pode falhar. Governo pode falhar, mas o nosso Deus jamais falha. Ele é o teu Deus à tua direita. Essa linguagem significa ele é como a tua sombra, à tua direita. E o texto prossegue dizendo: "Por isso meu coração se alegra e no íntimo Exulto, a mim, desculpe, exulto, mesmo o meu corpo repousará tranquilo, mesmo o meu corpo repousará tranquilo, virgula, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Olha o grau de convicção desse salmista, ele está falando da morte, da morte. Ele está falando do fim da nossa existência Mas mesmo assim, naquele momento Deus não nos abandonará É o que diz o texto Tu me farás conhecer a vereda da vida A alegria plena Da tua o Percebe? Irmãos, o que Deus está ensinando aqui é muito simples de entender A Bíblia diz que o maligno inimigo das nossas almas anda de redor bramando como um leão buscando a quem devorar agora o nosso Deus como eu tenho ensinado desse púlpito há 28 anos quase Deus precisa ser invocado porque Deus lembra o homem que ele não está a serviço do homem nós é que estamos a serviço dele mas hoje a pouco de invocar o nome do Senhor, a palavra invocar o nome do Senhor dá a ideia de altares nos lugares altos, ou seja, pessoas que na vida, no caminho, no trabalho, onde está ergue altares de louvor ao nosso Deus, invocando o seu nome, e aí irmãos a gente entra num território um pouco delicado, que a gente precisaria de mais tempo para explicar, porque a ideia daqui do altar erguido, do nome de Deus ser invocado, fala a respeito de territórios. É interessante a perspectiva do Antigo Testamento. Quando uma nação ocupava um lugar, havia territórios. Abraão e os seus filhos chegaram a pagar ciclos de prata e ouro para que uma caverna fosse ocupada só para repousar o corpo deles... Pagaram preço de ouro e prata naquele tempo Para que aquela região fosse demarcada E fosse território do povo de Deus Agora hoje Depois que Jesus Cristo veio Parece que essa ideia de território se perdeu Mas não se perdeu Se você der no teu coração um quadradinho pequenininho Para que a tristeza impere Provavelmente o seu corpo vai ser cheio de trevas Porque território dado ao inimigo Não pode ser recuperado Você já percebeu Alguém que se alimenta da pornografia E da sujeira da internet Quando um homem Uma mulher Dá um pedacinho do seu coração Para toda essa podridão O inimigo domina aquele território Depois que você dá esse território É difícil recuperar porque o inimigo tem prazer em ter territórios na minha vida e na tua vida. Quais são os territórios? Dos altares vazios ou dos altares abandonados na tua vida? Eu sei que os pais hoje estão terceirizando educação para os seus filhos na internet, por exemplo. Quando você dá esse território aos seus filhos não haverá mais volta, você não vai poder dizer para eles, me dá o celular porque você não vai ter celular, você vai ver o que vai acontecer território dado é território tomado o altar foi enfraquecido e infelizmente nos nossos lares em nossas vidas, e você que me ouve agora e está dizendo, eu não vejo a hora de ir embora daqui, provavelmente o inimigo já dominou vários territórios da sua vida por isso que ouvir a palavra de Deus Incomoda o seu coração Por isso quais são os territórios que você Deu ao inimigo Talvez seja por isso que você não possa dizer Com a maioria desses membros A alegria do Senhor é a minha força Porque os altares das suas vidas estão vazios Eles foram dessecados Eles foram eles foram realmente diminuídos E infelizmente vivemos nesse tempo E o que corre risco são as futuras gerações Antigamente a gente falava muito do púlpito Da geração Y, Z Mas irmãos Estamos preocupados agora com a geração A A geração dos nossos pequeninos hoje Estamos preocupados Eles não amam mais a igreja. A grande parte deles. Porque existe coisas mais interessantes. Território dados pelos pais. E que o inimigo tomou posse. E está difícil restituir. E é isso que eu percebo nos dias atuais. Os pais perderam o controle... E agora está difícil você dizer Filho Você ainda não se casou Enquanto você viver debaixo desse teto Não importa que você tenha 21 ou 30 anos de idade A liderança nesse lar É uma só O altar erguido Para a glória de Deus É um só no nosso lar É difícil você pegar o território de volta Porque infelizmente O inimigo derramou Demarcou territórios Veja o que aconteceu com Neemias Paralelo a esse salmo precioso, o salmo 16 O território tinha sido tomado Deus toca no coração de Neemias e diz Neemias, eu te tirei da terra sua E te trouxe para cá, para esse momento Você vai até o rei e diga que você quer restituir o que o inimigo destruiu. E a palavra de Deus nos diz que ele foi como um ser humano, como todos nós. Chegou na presença do rei e o semblante dele estava triste. Porque ninguém é chamado à falsidade. Se está doendo, está doendo. Se há tristeza, há tristeza. Não podemos negar, somos o que somos. E o rei perguntou, mas Nemias... Você é uma pessoa tão para cima Uma pessoa alegre Uma pessoa descontraída Por que o teu semblante está tão triste? Ele diz, rei Eu tenho que dizer que eu recebi notícias da minha terra Tudo lá está desolado Tudo está destruído Ah, rei Como eu tenho tristeza no meu coração Em saber que a terra do meu Deus Está desolada os muros derribados as portas queimadas a fogo e o lugar que a gente mais venera destruído no chão e o rei diz assim, qual é o plano Neemias? ah rei, se você me desse cartas e autoridades para que eu pudesse passar pelos três reinos, olha o que significa território Passar pelos três reinos E eles me deixar passar E se eu tiver realmente Condição de comprar O material Pagar o preço Eu vou poder fazer algo Pelo meu povo O rei falou assim Olha como o coração do rei Está na mão de Deus O coração Do rei está nas mãos de Deus Deus diz assim Através da boca do rei quanto tempo você vai demorar eu não quero sentir saudades de você você vai, mais volta ele disse, faço isso rei, então vá eu vou te dar tudo o que é necessário ainda vou mandar guardas para cuidar de você retome o território que é do seu povo nessa manhã há territórios perdidos aqui, pais que olham para os seus filhos e dizem, pastor eu perdi o controle Pastor, eu perdi o controle da minha vida. Eu tenho andado por caminhos obscuros. Eu estou vivendo a rebeldia de Deus. Eu não estou vivendo no centro da vontade de Deus. Pastor, os territórios todos estão dominados. E Deus vai dizer: O que você precisa, filho? O que você precisa, filha? Para que os territórios sejam retomados e a minha glória seja manifesta na tua vida e na tua descendência e agora então eu vou dizer para vocês onde começa tudo isto começa quando você olha para Deus e diz pai mais do que territórios eu preciso invocar o teu nome na minha vida o Senhor tem que ser o meu Deus, a minha direita, Senhor. É isso que eu preciso. Agora vamos fazer uma pausa teologicamente falando. Quem hoje está à direita do Pai em majestade? Quem é? Você percebe a linguagem? Senhor, Tu vais ser o meu Deus à minha direita. E o nosso Deus... Que tem Jesus à sua direita... Vai ser o grande intercessor... Para que o seu Deus ande com você na vida... Essa é a primeira coisa... Invoque o nome do Senhor... Pastor, como que a gente faz isso? Irmãos... É simples... Acordou... Escorrega da cama... Caia de joelhos... Erga as suas mãos e diz... Pai, eu invoco o teu nome... Sobre a minha vida... Sobre a minha família... Sobre os meus negócios... Sobre o meu trabalho... Tudo o que eu fizer, ó Deus... Será para a tua glória... Eu não trabalho para este patrão... Ou para aquele patrão... Eu trabalho para Deus... Meus filhos... Que me rodeiam aqui... Estarão ao meu redor... Mas estará ao redor do Senhor... Porque o Senhor estará à minha direita com uma sombra Que nunca vai me deixar Perder de vista aquilo que Tu és E eu quero dizer com isso Que o território mais íntimo da minha vida Tem um dono E esse dono é o Deus Todo-Poderoso Ninguém ergue altares sozinhos Tanto é que não adiantava Abraão e seus descendentes subir até o mais alto monte. Porque o segredo não estava no monte. O segredo não estava no cordeiro. O segredo estava na presença de Deus. E quando o fogo descia... E lambia o holocausto... Deus estava presente. Deus estava presente. Pastor, então você está dizendo que há muitos cristãos... Em que Deus não está presente na sua vida, é isso mesmo Mas pastor, então é um problema muito sério Porque a Bíblia nos diz que o Espírito Santo de Deus nos foi dado Fomos selados com o Espírito da promessa e Deus veio habitar no nosso coração Agora não se esqueça que esse Deus Espírito é um cavaleiro ele não vai fazer nada na sua vida se você não der a permissão Porque Deus continua honrando o teu livre-arbítrio Se você não disser Espírito de Deus Enche a minha vida Sua vida provavelmente vai ficar como está Irmãos, esse é um momento Em que talvez a humanidade vai repensar O que fazer com a crise mas Deus chama o seu povo Para que a gente possa repensar A nossa espiritualidade No meio da crise Como nós precisamos ter isso bem certo na nossa mente Pastor, como que a gente descobre Em que existe um altar na minha casa É simples entender Ambiência Como é o ambiente do seu lar a Deus lá? Essa é a questão. Hoje não tem mais tocador de CDs, né, irmãos? Tocador de fita cassete. Agora os LPs, os compactos, estão voltando, mas tem pouco louvor na casa do povo de Deus eles me dizem assim, pastor a gente coloca o fone de ouvido, pastor já ouviu falar do Spotify? É lá que a gente tem um louvor, o grande problema, é que o altar do Spotify, não tem só o que você quer ouvir, tem tudo o que você deseja ouvir, se eu passasse, para a esquerda do teu celular, no teu desempenho tecnológico Quanto tempo do seu dia Você tem dedicado ao celular às redes sociais Quanto tempo você tem dedicado a Deus Esse é o momento Irmãos Temos que admitir Que nunca em outro tempo Da história da igreja O entretenimento ocupou um lugar Tão relevante no meio do povo de Deus Posso fazer um pedido? menos celular. Mais Deus à tua direita. E você só descobre isso quando você lê a palavra de Deus e você ora a Deus. Ele vai estar à sua direita. O texto bíblico diz assim: "Jamais se entristeçam". O texto de Neemias, o texto do Salmo 16 vai dizer, não é? Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença no nosso meio. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, como se a tua mão direita estivesse pontuando e marcando a minha vida e a minha existência. Então vamos concluir. Há altares erguidos no teu lar, há altares erguidos na tua universidade. Há altar erguido... Nos seus relacionamentos... Porque se não há... Pode ter certeza... A crise é mais intensa... Para você... A dor é mais profunda... A consolação... É mais rarefeita... Na tua vida... E muitas vezes... O Espírito Santo de Deus... Está num quartinho da tua vida e você trancou lá o Espírito Santo de Deus. E disse para ele: daqui a aqui você pode atuar na minha vida, mas daqui para cá é eu que tenho a minha vida. O Espírito Santo de Deus está entristecido. E é por isso que talvez vamos conseguir conquistar o mundo inteiro e me permita parafrasear a Bíblia e perder os nossos filhos é o que a gente tem mais visto irmãos há muitos pais que deram liberdade aos seus filhos porque entenderam principalmente na década de 80 e 90 eu não vou criar os meus filhos da maneira com que eu fui criado deram a liberdade território foi dado e agora a gente não consegue pegar de volta eles são maiores agem como tem que agir mas você sabe no íntimo do seu coração que talvez eles estejam longe do pai longe de Deus as lutas que a gente vive hoje maiores estão lá no ministério infantil crianças desmotivadas não querem vir para cá os maiorezinhos já vem forçado Fica com um bico grande Domingo na hora de sair de casa É uma luta Tem dor na perna Dor no osso Dor de caspa O negócio é maluco É maluco Porque irmãos Uma vez que você dá território Você não vai poder tomar de volta Porque todo o território Dado por um cristão o inimigo ocupa. Eu não sei... Como anda o seu lar. Mas a vida de um homem é também medida... Pela sua descendência. Tome cuidado, meu irmão. Porque a gente precisa redescobrir o poder da presença de Deus... E apesar do momento... Fazer da alegria do Senhor a nossa força E seguirmos em frente Porque tudo isso vai passar Tudo isso vai passar Mas como vamos chegar do lado de lá? Depois de atravessarmos este rio da pandemia Talvez você chegue do lado de lá Sozinho ou sozinha Deus não planejou isso Desde o início da história, ele disse que não era bom que o homem estivesse só. O ideal da família sempre esteve no coração de Deus. E se você tem os seus filhos, que hoje você pode colocar ao redor da mesa, para saborear a refeição desse domingo, quero pedir para que cada homem se levante hoje na hora da refeição, abrace seus filhos e diga para eles. Eu amo vocês. E eu quero que a alegria de Deus esteja para sempre no coração de vocês. Filho, filha, faça da tua jornada não um caminho solitário, mas que Deus esteja sempre à tua direita, para que você nunca seja confundido no mundo que você vai viver. Quando fazemos isso, irmãos. Isso tem um efeito poderoso Sobre a vida dos nossos filhos Há muitos pais tímidos Muitas mães tímidas Irmãos Nós não vamos dar território pro inimigo Nós vamos derrubar Na verdade diminuir o território do inimigo E dizendo de todo o nosso coração Que Deus está à nossa direita e que Ele é a fonte permanente da nossa alegria, apesar de todas as circunstâncias. Mas se você, olhando para a tua vida, olhando para a tua existência, você é sincero o suficiente nesta manhã, aqui presencialmente, você que nos assiste pela internet, você diz, pastor, infelizmente, os territórios foram dados, e como uma terra estrangeira eu tenho vivido dentro do meu lar. Meus filhos não amam a Deus como deviam amar. E até o nosso lar passa por crises gigantescas. Porque, infelizmente, infelizmente, territórios foram dados. Talvez alguém diga, pastor: será que tem solução? Tem. Haverá sempre um Nemias. Para reerguer os muros E consertar as portas queimadas Para que a cidade do nosso Deus Seja manifestação visível Da sua presença No meio dos homens Esse território foi dado em alguma área da tua vida Meu irmão, minha irmã É tempo de você hoje tomar uma posição Se levante na presença do rei e diga estou triste eu preciso reerguer muros da minha vida e consertar as portas queimadas rei dos reis me ajude e o rei dos reis vai dizer escreverei cartas a respeito de vocês vocês vão avançar no território de todos os reinos e aquilo que foi tirado da sua vida Será restituído. Porque eu sou Deus da restituição. Deus não faz acepção de pessoas. Se Ele foi com Neemias, Ele será com você, meu irmão, minha irmã querida. Vamos orar. E se territórios foram dados, se levante nesse santuário, se levante na sua casa e diga: Rei dos Reis, restitua. Se levante para Deus, não para mim por favor e vamos orar ao Pai eterno, querido Deus, o teu Espírito Santo passeia por este auditório e o Senhor conhece ó Deus, os lares, as vidas as circunstâncias os momentos ó Deus que cada lar, cada família cada chefe de família cada mulher honrada dentro deste lar ó Deus vive a respeito de territórios Senhor Deus, aqueles que empreendem... Tu sabes, ó Deus, o quanto que o maligno atua... Na área comercial, na área do sustento da nossa vida... Pai de amor, se negócios maus feitos foram feitos... Pai, diante do rei dos reis estamos... Com o nosso semblante abatido... Para te dizer de novo, como disse Neemias... Ah, meu rei... Se o Senhor for generoso comigo... Misericordioso e perdoador como tu és Permita que os territórios da minha vida Que foram estendidos De maneira liberal na presença da minha descendência Que eles sejam tomados de volta E quando isso acontecer Renderemos somente glória ao Senhor Ó oh Deus eterno Mas eu te peço Esteja à direita do seu povo que o teu povo possa te invocar porque o inimigo das nossas almas não precisamos invocá-lo. ele está presente por isso Pai ao invocarmos ao Senhor no nosso lar, na nossa vida e nas nossas circunstâncias Pai eu quero te pedir que os territórios sejam restituídos porque se o Senhor está presente à nossa direita, o inimigo tem que bater em retirada. Porque Ele não resiste a Tua presença, a Tua santidade, o Teu poder e a Tua pessoa. Pai de amor, eu te peço que o Senhor restitua a alegria do Espírito Santo do Senhor. Quantas pessoas entristecidas, abatidas, deprimidas, angustiadas. Porque pouco a pouco. As dores, as lutas da vida Foram tomando territórios Pai de amor, tome de volta os territórios que são teus Levantamos bandeira branca E nos rendemos ao Senhor Passei Espírito Santo de Deus Por esse santuário Olha para os lares que nos assistem E, nos aben e os abençoe, ó Pai E Pai Cerca-nos com a Tua presença E que nas nossas vidas Mesmo no tempo pós-pandemia Que muros e portas Territoriais Sejam restituídas Para a Tua honra E para a Tua glória Porque esta é a nossa oração E nós fazemos no nome daquele Que é declarado Rei dos reis E Senhor dos senhores Jesus Jesus Jesus, Jesus, é por este nome que assim oramos, dizendo amém e amém. Você ouviu o podcast Boas Novas. Não se esqueça de seguir nosso canal para ouvir mais mensagens que edificarão a sua vida.